0: Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Keeping Cast. Nessa Nesta semana, eu estou, como sempre, muito bem acompanhado da Alicia. Oi, oi. E do Gabriel. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Bora lá para mais um. E é isso. No episódio dessa semana, o assunto é a música em 2020. É para ser bem abrangente mesmo. A gente vai falar de vários aspectos da indústria desse ano, que foi assim bem atípico, para não falar ruim, ruim pra caramba. Então vamos começar. É, eu acho que a gente pode começar falando de do início do sonho, que foi 2020, né? a a gente tinha vários planos para 2020 os artistas tinham vários planos para 2020 várias eras estavam para começar se não já tinha começado no final de 2019 e aí fala aí gente o que vocês acham que, que vocês estavam esperando 2020 e não rolou
1: tanta coisa né gente tanta coisa assim com relação à música acho que nada supera future, uh, era future nostalgia sendo completamente cortado, assim, de uma maneira triste, não só com o vazamento do álbum, mas também com o performance que ela, ela promoveu do Oscar daqui até a lua. O tanto de performance que Physical ou Break My Heart podiam ter tido seria maravilhoso. Seria um hit gigantesco também, acredito eu. Então, nada supera a tristeza que foi ver Future Nostalgia. era assim... Particularmente, eu acho que ela perdeu um pouco da força, porque teve a demora da, de lançamento dos, dos clipes, agora tá voltando, mas... Ai, seria tão lindo, tanto clipe conceitual, maravilhoso, igual Break My Heart, com um orçamento gigantesco, e com muita aglomeração, que não teve.
0: Eu também vou concordar, eu acho que o, o, a era do vídeo nostalgia foi uma das eras, das eras que eu mais senti que... Tinha tudo para ser muito grande, tudo muito planejado e por conta da pandemia não, acabou só não rolando. É, mas também tem que falar dela, Lady Gaga, cromática. É, a, a Gaga... Como né, sempre! Ela planejando...
2: <risos>
0: <risos> mas é
2: sério agora. A, não, calma, peraí, pera a... tem algum episódio que o Gustavo não falou de Lady Gaga? Eu acho que não.
0: Não. O que eu posso fazer se ela é a maior artista do menino? Não posso fazer nada, eu tenho que falar dela. Tá bom? Mas é isso, tipo, o, a equipe da Gaga tava planejando a, a era da cromática já há muito tempo, é, e é, foi meio frustrante ver o que aconteceu. Assim, não tinha o que fazer, né, mas pelo menos ela lançou o disco mesmo assim. É, mas também me doeu muito, não só as eras, mas assim, não poder ir em show ver o Lola, que tava num line maravilhoso, que eu acho que foi talvez o melhor line-up do Lola, assim, de todos os tempos, o, o que eu acho que é... que conseguiu superar 2016, que é o que eu mais gosto até hoje. Uh, não teve Billy, não teve Harry, não teve Taylor. Uh, Primeira então, vez, é Taylor
2: que... Swift, fechou
0: aberto. Então, Swift só, <risos> então, É, gente... E aí, eu acho que foram essas as grandes perdas que a gente, enquanto brasileiro, sofremos. Mas também a, a perda imensurável de ter eras remendadas e planejadas de última hora. Acho que a gente acabou sentindo isso bem de cara, né?
2: Sim, com certeza. A Lady Gaga, em si, que você comentou, ela tá lançando os clipes, né? Pelo menos. Tipo, o 911 é, saiu e é uma mega produção também, pelo menos.
0: Sim, pelo que eu entendi, o 911 já foi gravado enquanto rolava a pandemia. É, Rainhal foi gravado antes, Stupid Love foi gravado antes, mas 911 já foi enquanto tava rolando as coisas. Ela. Acho que teve um post dela no Instagram que ela falou que testaram todo mundo que tava no set. Foi um sucesso no sentido de que ninguém pegou Covid no, enquanto trabalhavam. É, e, é, e é isso que a galera tá fazendo hoje, né? as pessoas estavam esperando passar e viram que não ia passar e eles falaram, velho, a gente tem que trabalhar de qualquer jeito, a gente vai entrar em estúdio a gente vai fazer o teste que for mas vai correr risco não, não, pelo que parece, né, não dá pra ter certeza de nada e eles correm risco, inclusive as premiações também, né, a gente viu acho que foi o VMA, que foi a primeira premiação que rolou com todo, todo o protocolo toda a cautela e aí teve as outras premiações, teve agora mais nessa reta final, o EMA, teve aqui no Brasil o prêmio Multishow, de novo, os cantores sempre sem máscara, tentando é, cantar, né, porque realmente dificulta com, com a máscara, mas dançarinos e, e outras pessoas da produção com, a, com máscara o tempo todo, e é, é isso, tem que lidar com esse protocolo todo, o tempo todo, é um desafio que a indústria tá passando, mas eu acho que agora eles estão tirando de letra, pelo menos, né, agora que eles estão encarando, de, de toda forma, não estão só esperando passar eles estão se dando bem. Sim. É, e tem uma questão também que, nesse período todo, que a galera começou a
2: fazer foi muito, muita live, que a gente tá careca de saber. E foi uma forma, assim, antes né, das pessoas começarem a se arriscar, a terem eventos presenciais com máscara e todos os protocolos, enfim. É, a galera começou a fazer muita live, começou a dar muito certo. Tentaram algumas pagas. E agora tá começando, eu não sei vocês, mas eu acho que tá começando a dar uma boa baixa, assim, no sentido de audiência, enfim, tudo mais. E, e tem muita gente agora apostando em mega produções para serem pagas, né? Agora Billie Eilish, Dua Lipa também. Então é um novo
0: formato, todo mundo
2: se adaptando, né?
0: É, o que eu acho é que aqui no Brasil a galera foi muito rápida, muito sagaz, sabe? De sacar a live como esse instrumento, né? para suprir a necessidade. E aí, também, aqui no Brasil, bombou muitas lives gratuitas por causa de, de patrocínio, que também super aproveitou o momento. Mas, de fato, saturou muito rápido, né? E aí, lá fora, as lives, elas demoraram a começar a acontecer. E conforme elas foram acontecendo e não foi uma coisa caseira, foi uma coisa de estúdio e tal, parece que eles não procuraram patrocínio. Ou se procuraram patrocínio, eles só não, não fizeram que isso pague o cachê. E venderam ingressos como se fosse ingresso de show mesmo, né? E aí eu acho que, particularmente, pelo que eu vi daqui de nós, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que a gente
1: segue aqui no Brasil, muito bem aceito,
0: né? As lives pagas.
2: Vamos já falar daí das lives.
1: Eu não aguento mais live, gente. Live gratuita. Eu, não eu com dois meses de pandemia, eu tô assim, para, pelo amor de Deus, eu não aguento mais live. Toda semana, tipo, você entrava no YouTube tinha, tipo, cinco lives. Cinco artistas diferentes. Mesmo dia. Apenas parem pelo. Pra... Nossa,
0: era um saco. Mas vocês gostaram? Vocês viram alguma que vocês curtiram? Vocês às vezes revêm alguma?
2: Não, revê nenhuma. Mas de live que eu curti... É que eu... Ó, oh, eu vou falar uma coisa que eu não gostei e talvez gere contradições. Esses é, festivais por exemplo aquele da que a Lady Gaga trouxe teve um outro bem parecido eu acho a iniciativa muito legal mas por exemplo eu não achei muito legal ficar vendo vários artistas performando uma música pré gravada sabe acho que quando é algo que não é uma mega produção e ainda pré gravada para ser transmitido ou seja não tem nenhuma interação com o público eu não achei muito legal assim a iniciativa foi legal porém o jeito que foi executado não achei tão legal Agora, sem ser crítico,
0: vamos, vamos pensar em coisas legais, deixa eu ver. Vocês podem falando enquanto eu penso. Olha, eu gostei muito e, é uma, e é, eu assisto muito reincidentemente a live que a Duda Beach fez pro os dos Namorados. Eu adoro a Duda Beach e foi fofa, ela tava de coração, foi perfeita.
1: Eu assisti como boa mineira sou. Eu assisti a live do, as duas lives que, te, que teve do Skank. Que é tipo assim, música e eles esquecendo que eles tinham que cantar e começar a contar caso.
2: <risos> <risos>
1: Era ótimo. Não, a gente, daqui a pouco a gente canta uma música. Mas é porque fulano falou isso, isso assim. E tipo, foda-se a música. E deixa eu ver. Eu também assisti do Milton Nascimento, porque é Milton Nascimento. E, mas assim, alguma coisa mais pop, que eu, a única que eu assisti seria mais pop, que o pessoal talvez tenha assistido, seria, seja a live do João que foi muito fofa, porque ele batia papo, ele tava, tipo, super descontraído. Nossa,
2: eu ouvi falar bastante dessa live.
1: Sim, ela é muito boa. É, tipo assim, ele, aí ele canta uma música, aí ele bate um papo, e tinha, e tinha um, um, pelo menos um pouco de interação com as pessoas, tinha por, por base de comentários, e comentavam com ele, aí ele respondia, então não era tão assim... Vocês cantando, eu cantando aqui e vocês escutando de casa. Então tinha um pouquinho de interação. Essa foi uma das melhores lives que eu vi. Eu, eu nunca revi live, mas acho que a única que eu teria vontade de rever seria ela.
2: Sim. É que, pra mim, eu acho que a live não substituiu a música ao vivo. Não é nem um comparativo, assim. Eu acho que você gosta de live, você pode... Não gostar de live, curtir muito... Sabe, são coisas totalmente diferentes, eu acho, sabe? Não dá para substituir do jeito que estavam querendo substituir, sabe? E só uma live que, é, que tem, a gente tem que citar aqui, que eu acho que foi uma das melhores lives nacionais e mais icônicas, que é da Ivete. Aquela, aquela live é que ela certeza. fez com o pijamão, com o marido e com o filho dançando lá. Nossa, gente, com os bichinhos, nossa, os nossa, brinquedinhos é lá na sala. Gente, Nossa, sim. ela é a rainha do Brasil, não tem jeito, né?
0: Mas eu acho verdade, a live, ela, a proposta da live não é, é assim... Ela parece um show, mas não é... é uma live em si é diferente até do show que é transmitido ao vivo no multishow da vida, sabe? Sim. É, é diferente, assim, porque literalmente o artista, ele tá se apresentando para quem vê ele por uma tela, na, no show de verdade, existe um público lá de verdade, o artista é verdade. Ele tá pouco se ligando se a, se a transmissão tá boa ou não Ele tá fazendo o show por quem tá lá, né E aí na live é totalmente diferente E aí tem esse negócio esse lance que eles ficam conversando com a gente A gente só ri com um sorriso amarelo, eles não veem a gente sorrindo <risos> Sorriso amarelo para as piadas deles e yes. é
2: isso. Não, e o que você falou foi brilhante. Porque, assim, a entrega, assim, do artista é com o público lá no show que tá sendo transmitido. Agora, na live, ele tá em frente uma câmera falando com uma câmera. Então, é muito mais caloroso, sabe, o show? Tipo, não dá pra substituir mesmo aquela energia, sabe? Aquela conexão muito mais forte. Então, foi a forma que encontraram, né? Tipo, eu não consigo imaginar outra maneira também.
1: Tá, tipo assim... Mesmo escutando live, eu não ficava com vontade de, nossa, deixa eu cantar junto com o artista, sabe? Eu só ficava lá curtindo, eu não ficava com essa vontade de, nossa, eu tenho que gritar essa música. Eu só ficava lá, tá vendo? Sim,
2: também, eu, eu nem cantava junto, só ficava, tipo... Uhum,
0: uhum. É, eu ficava feliz só porque era melhor do que não tá fazendo nada. E, assim, era um prêmio de consolação. Mas é, literalmente, uma consolação. É... Não, mas vamos ser bem sinceros aqui. É... A gente também tem que lembrar que quem usou e abusou da live e saturou pra caramba são artistas grandes, que tiveram grandes patrocínios e tal. Eu imagino como deve ter sido difícil, por exemplo, artistas pequenos artistas independentes e tal. Teve artista que nem fez live, teve artista que tirou do próprio bolso pra fazer live e esse artista não tá ganhando em período de quarentena. Foi, assim, bem desigual, né? Enquanto quanto a esses tipos diferentes de artistas. Também acho que o pessoal da produção técnica de show, também se ferrou bastante. Os, os cantores, artistas, intérpretes, eles até conseguiram contornar com a live, mas essa galera aí, a maioria, como, como que vai trabalhar, né? Se o cara tá, tá produzindo uma live da casa dele, do sofá dele, com um violão um acústico e tal. Não precisa, entendeu? Acho que a indústria, como um todo, se ferrou muito. Não só a indústria gravadoras e artistas, mas o pessoal da graxa, que vem de trás.
2: Sim, também acho. Assim, eu acho que, sem dúvidas, o entretenimento foi um dos setores mais afetados. Porque simplesmente parou, assim. Claro que tiveram as lives, mas como você comentou, tipo, parou. É, o pessoal que trabalha no backstage, a maioria, assim, parou. E não, tinha, não tem o que fazer, sabe? Então, muita gente ficou é, sem emprego. Tanto é que aqui no Brasil é, tiveram vários... É, protestos, nem sei se eu chamo assim, mas manifestações assim, é, dessa galera, porque, tipo, tá numa situação precária, né? Então, realmente é muito, muito, muito complicado, muito triste, porque ficou muito tempo, né? Poxa, a gente tá desde março, assim. Então, vai. Meu, sinceramente, vai fazer um ano, logo, logo, que a gente vai tá assim, e vai tá assim ainda, então, complicado. Ai, perdão. Não, eu ia só comentar que os artistas de maior porte, assim, até mais na gringa que eu ouvi falar, alguns até comentaram que iam manter é, a renda, assim, paga mensalmente para os é, técnicos de turnê, enfim, pessoal que acompanham eles sempre, mas assim... Super minoria, sabe? Eu, eu li isso de, sei lá, um, três artistas, quatro, e artistas de grande porte que conseguem bancar, sabe? Então, tipo, super exceção, sabe?
0: Exato, deve ter sido aqueles top 100 artistas que têm essa grana pra continuar bancando. Sim. Mas é a exceção. E por falar também em prejuízo com, com o coronavírus... A gente se ferrou muito quem tinha ingresso, porque a gente praticamente vai... O governo, ele deu uma lei, né? E aí essa lei é, é bem ruim, na verdade, pra gente. Porque ela só tem duas opções. Ou a produtora vai remarcar o show, ou ela cancela o show, e de qualquer forma a produtora não necessariamente vai devolver o dinheiro. Ela pode querer que você use esse dinheiro que você pagou pro ingresso como um crédito pros próximos shows. O que é horrível, né? Se o show é cancelado, e quem garante que ela vai contratar algum show que você quer ver? E você vai tem um ano pra usar esse crédito. Então, a gente também saiu perdendo nesse sentido. A gente tem que torcer pros shows que a gente comprou, que eles aconteçam algum dia, porque senão a coisa vai ficar feia.
1: Sim, e por exemplo... É, que eu vou, eu, meu plano, né? Meu sonho eterno de pro show da Taylor.
2: Alicia, Oi! Você já tinha comprado passagem, hospedagem e tudo mais, não?
1: Sim, eu tinha, eu tinha comprado passagem e hospedagem. A sorte é que a parte de hospedagem eu tinha colocado com cancelamento gratuito, então essa parte foi tranquila. E a outra sorte também é que eu tinha planejado nos dois dias, só que eu só comprei ingresso pro primeiro dia de show. Então, é menos um, menos um pouquinho de prejuízo. Mas eu tinha, eu tinha comprado a passagem de ida e de volta já. Putz. E aí, ela tá aí em algum lugar.
2: Mas dá pra reagendar em qualquer dia? Tipo, ano que vem, daria pra reagendar, não?
1: Então, né, assim, pergunta pra Latam. Porque você entra, pede pra fazer o trem. <risos> e aí, ela fala, estamos com o erro no site. Então, eu só entreguei e falei, ah... Uma hora vai, sabe? Depois eu tento resgatar isso. Mas é a mesma lógica do ingresso, que vai ficar por um ano aí. Mas ninguém sabe assim se alguém vai querer viajar daqui a um ano, sabe?
0: Exato. Esses dias, falando em live, esses dias eu vi uma live é, com a Roberta Medina, do Rock in Rio, e ela falou justamente isso, que a, a pandemia mostrou pra gente que a gente nunca teve certeza dos acontecimentos futuros. A gente, na verdade, sempre achou que tinha certeza mas nunca foi certo de nada. Então, ela, ela comentou, né, que esse ano ia ter o Rock in Rio Lisboa. E acho que era em junho. E eles já tinham começado a montar tudo lá em março. E tiveram que parar tudo e desmontar, quando viram que não ia rolar mesmo. Porque é bem isso, na verdade, né? A gente viu agora que, que é bem real. Que pode ser que os shows, você marca um show, um evento, um teatro, qualquer coisa. para um mês, pode ser que ele não role. E a gente sempre contou com que ele rolasse. Então, acho que isso aumenta, assim, abre nossos olhos para esse tipo de situação. Sim.
2: Não, e é engraçado, assim, é, para verem como foi tão imediato, é, eu lembro que tinham um turnês nacionais rolando na, aqui na América Latina e que, por exemplo, sei lá, tinham cinco shows. Rolaram quatro shows e no quinto show, tipo, cancelaram, todo mundo voltou para sua casa e não teve. Tipo, acho que foi o caso do Black Street Boys, o caso do Marvel Five na Argentina, eu acho. Então, tipo, realmente foi uma coisa imediata e inesperada, assim. E agora, talvez eu esteja até me é, indo um pouco para o futuro do roteiro aí que o Gustavo preparou para o podcast. Mas é, agora estão reabrindo algumas casas aqui em São Paulo e a gente não sabe. Isso. Tipo, a gente não tem vacina, então tá todo mundo reabrindo. Eu não sei daqui a um mês você vai ter, todo mundo vai ter que fechar de novo, sabe? O que o Gustavo comentou, tipo, daqui a um mês a gente não sabe, marcando show, mas a gente não sabe como vai ser.
0: Exato, e inclusive que teve recentemente um monte de laboratório falando que tem a vacina, vacina eficaz, não sei quantos por cento de eficiência. Eu vi já que tem tique, é, Tiqueteria, é, a Ticketmaster já está planejando, a Live Nation já está planejando um retorno já para o meio do ano que vem, é, com protocolos e afins. É, a, as casas de shows vão, vão ter uma puta higienização. A gente, a gente se for em show, né? A gente vai ter que apresentar ou o comprovante de que tomou a vacina, ou um teste de Covid que a gente. Ativo nos últimos três dias Algo assim E aí eu, eu acho que isso é uma solução Que realmente vai virar o um super normal O novo normal daqui pra frente vai ser isso Você mostrar que você não, você não pode Portar perigo a outra pessoa Entende?
2: Sim, é assim Eu acho que o comprovante Da vacina Que você tomou a vacina vai virar um documento né Tipo, apresentou o RG
0: Agora apresenta o documento da vacina E pronto, vai ser isso Exato mas eu tô pronto, gente, ó, pode ser. Vacina da Oxford, da China, da Rússia, o que for, bota. Vamos lá, vamos para um show, vamos aglomerar. Gente, mas eu tô tão sem
2: esperança. Tem show, tipo, tem show grande marcado pra março já, eu acho.
0: Tipo, shows internacionais, sabe, com aglomeração.
1: A Taylor quer vir em abril, eu tô tipo, vai estar tá louca. Nossa.
0: Não, mas acho que esse papo de abril era um papo antigo, né. Tipo, é impraticável você fazer isso em abril, hoje. Com, com os, os, os dados... Em abril,
1: até julho. O McFly, acho que remarcou pra junho. Eu ainda acho assim... Você tem certeza?
0: Não, mas é, eu acho que junho é um otimista, é um otimista possível. Se pá. Tem isso também, né, gente? É, conforme as coisas vão voltando, eu acho que shows, teatros e tudo, vai voltar tudo numa só. E, e é, a gente vai ser atropelado por um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Prova disso é o Lollapalooza acontecendo e duas semanas depois o Rock in Rio. Imagina a quantidade de show que vai ter nesse segundo semestre. Vai ter show todo final de semana. Vai, vai juntar a Billie Eilish, vai juntar o Harry Styles, vai juntar Metallica, vai juntar Taylor Swift, vai juntar a galera toda. Vai, vai querer vir, as galera que já estava programada de vir, vão vir já pra, pra matar essas datas que eles precisavam. Imagina também os artistas que já estavam em conversa para acontecer algum show, né, antes da pandemia, então eles também já estão prestes a marcar, e isso também não só aqui, mas lá fora, a galera tá esperando uma notícia boa de vacina para começar também a, a divulgar novo álbum, talvez, a divulgar datas de nova turnê, então eu acho que todo mundo vai trabalhar muito no, no próximo ano, no meio, né, do próximo ano, porque... É, foi, foi tanto tempo com a a indústria meia bomba que depois a gente vai vai sentir o um impacto assim hardcore não total mas pro lado bom
2: assim uma questão isso que eu falar gente calma ah tá lembrei é que o Gustavo foi falando dos artistas que não no, que eles vão marcar shows todos juntos, assim, no mesmo fim de semana, tudo na mesma semana. Então vai ser assim, segunda-feira tem show da Taylor Swift, terça do Styles quarta da Billie Eilish. Mais fácil marcar um festival coronavírus, né? Colocar todo mundo no lineup e pronto.
1: Mas tem que ser a Dua.
0: <risos> a Dua Lipa vai ser o coronavírus no festival. Não, gente, fala assim, eu já perdoei a Dua Lipa, tá bom? Eu já, já voltei a ser fan. Do Aliper o, o que for, porque eu, eu peguei. Acho que assim, como todo mundo pegou um Live Hands do Alipper quando ela tava na vibe terror da OMS, mas. Ai, gente, eu deitei muito pra ela com o, o álbum de remix, eu deitei muito pra ela com o feat com a Angeli. Eu não, eu não consigo não exaltar ela, na moral.
2: Eu não sei como o Gustavo consegue ser stand da Lady Gaga e do Alipa, né? Dois opostos da OMS. <risos> me explica, senhor? <risos>
0: gente, e o que vocês acharam da, desse tema típico? Que foi no ano que a gente passou mais tempo recluso, em casa, triste, chorando, com a mão no joelho, querendo sair de qualquer coisa para ir no mercado. E aí, as músicas que mais irritaram foram músicas dançantes, músicas anos 80, disco, pá. Tipo, ainda bem, na real, o que eu acho, né? Porque... Imagina, se você vai ficar ouvindo uma coisa bem bad vibes, melancólica, passando seis meses em casa, é de ferrar. Então eu acho que a música salvou, assim, é, nesse, nessa questão. Se não fosse a música, a gente estaria em maus lençóis, assim, ferrado psicologicamente. É, não que só ela salve isso, né, mas é, vocês entenderam. Eu acho que ela teve um papel fundamental pra quem ouve música, né, como a gente ouve bastante. Eu acho que ela foi uma boa válvula de cap nesse momento foda que a gente passou. Eu concordo.
2: Ver os artistas usando a, as vozes deles, assim, nesse momento foi muito, muito importante. Porque, assim, muita gente aproveitou esse momento de isolamento para ser mega produtivo. Então, muita gente acabou produzindo muita coisa. Tem gente que começou algo na pandemia e terminou na pandemia, então já lançou. É, e assim, coisas muito boas assim, tem, muito, tem muito projeto legal Que vários artistas é, Sempre tiveram vontade De fazer, às vezes, mas nunca fizeram E agora que eles estavam em casa é, Longe da estrada Longe de turnê, enfim, longe dessa loucura Toda, eles conseguiram parar Gravar, executar uma coisa legal Que eles sempre sonharam e tipo,
0: muito, tem, tem muita coisa legal Muita coisa legal mesmo Acho que o, o que acho que Saiu mais rápido desses alguns todo foi o How I'm Feeling Now da Charlie, porque a Charlie é uma máquina de papelão, ela não para nem um minuto que ele roubou <risos> e, e aí ela lançou esse álbum eu acho que pode um pouco precipitado no caso da Charlie, né, porque ela demorou anos pra lançar um terceiro álbum, né, depois do Sucker, que foi o Charlie, e depois de menos de um ano ela lança o outro. Mas assim, eu acho que a proposta dele foi literalmente isso, tipo, ah, eu fiz na quarentena, eu peguei restos de, de samples, de demos que eu tenho e só dei um arremate final e tal. Acho provavelmente que se ela for retornar do Charlie, ela, ela vai ser literalmente uma turnê do Charlie, ela não vai dar tanta atenção pro o ramo Feeling Now. Até porque também o público não deu muita atenção por ser esse álbum uma mas prêmio de consolação por, por estarmos aqui todos trancados dentro de casa, então vamos ouvir coisas novas né?
1: Todo episódio o Gustavo fala de Gaga, então todo episódio eu falo de Taylor Swift, porque eu tenho que defender ela do Gustavo. Não, mas
0: eu não eu te falar à vontade, eu tô de boa.
2: Aliás, pra quem, pra quem, tá, pra quem não sabe, o Gustavo fez uma promessa... Qual era
1: a promessa, entendeu? Se o Joe Biden ganhasse, ele ia escutar a discografia da Taylor completa. Que bom que o Joe Biden ganhou. Pois é, pode começar.
0: Gente, eu falei pra todo mundo que até a posse, até 20 de janeiro, se não rolar a posse, eu não preciso comprar, cumprir promessa alguma. Então eu vou esperar, vamos ver como é que vai acontecer.
1: Mas vai rolar posse. Nem que, nem que a polícia nem tirar o Trump daquela casa branca. Vai rolar posse, tá bom? Pelo amor de Deus! Todo mundo sabe essa promessa, então todo mundo pode cobrar do Gustavo agora. Essa promessa também. Sim,
0: eu não posso pular nenhuma música. Foi raio. Isso spot. mesmo. Nossa, que delícia, vai ser isso.
1: Soletrar é divertido, tá bom?
0: <risos> Falando em soletrar divertido, eu digo uma coisa no final, quem comprou o show da Taylor Swift saiu muito beneficiado se rolar show, é claro. Porque agora você vai ter o folklore pra ouvir, não o Lover. Ai, meu Deus. Então assim, todos saíram ganhando.
1: Assunto à parte, por algum motivo, os Swifts decidiram odiar o Lover. E eu não sei por quê. Não sei por quê. É tipo, tendência. Eu disse
0: que eu não ia falar mal da Taylor Swift, mas eu vou falar, gente. O Lover é ruim. Para que não, Gustavo. É infantil.
1: O lead single era infantil. Não. Só isso.
0: Unity Come Down também é uma bomba, assim, daquelas atômicas. A única que eu gosto é Lover, a faixa de título, eu acho fofinho e tal. Mas também tem um pezinho lá no Jardim da Infância.
2: <risos> Gustavo, deixa, deixa eu falar uma coisa. Eu ó, vou confessar, eu gosto muito de mim E é muito aleatório, mas eu gosto muito de mim. Eu sei
0: tem o Brandon Murray, você gosta por causa disso.
2: Eu acho que é por isso mesmo só, mas é é uma pena, né, que foi nessa faixa que ele foi participar, né, tipo, podia ser numa diferente mas, é, eu gosto muito, meu, esse álbum eu gosto muito de várias músicas, tem as mais calminhas que eu gosto muito também só é que tem algumas bombas, assim. Tem o London Boy, tem.
1: É a única pessoa do universo que não gosta de False God. Então, uh, de False God e I Think He Knows. Ah, eu não
2: gosto de I Think He Knows. E você não gosta de False God? Nossa, eu acho essa boa.
1: Eu acho que é uma das primeiras que eu pulo. Porque eu fico, ai, não vai, não vai, pula. Não, 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 não,
2: não, 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 a gente tá dando trela pro Gustavo, enfim. Mas. Eu provando aprovando um ponto. Muito obrigado. <tos> Mas voltando, até comentando um pouco, voltando no Gustavo, é, a Taylor vai ser uma dessas artistas que, que vai ser igual a Charlie. Tipo, ela teve dois álbuns lançados e ela não fez turnê. Então, tipo, provavelmente, ela vai ter que misturar um pouco o repertório. Não sei como ela vai fazer. O Folklore, acho que foi uma coisa muito... Sabe, igual o How I'm Feeling. Tipo, é algo do coração daquele momento, sabe? Então, foi
0: muito legal de ver acontecendo, sabe? Eu acho que a Taylor é diferente. Porque é isso. O Lover não teve uma boa recepção. O Folklore teve uma ótima recepção. O Folklore tá aí podendo ganhar Grammy, álbum do ano, whatever. E, tipo, ela, ela, eu acho que ela vai acabar priorizando o, o aclamado. não o... Eu não posso nem falar que Lover é comercial. Tipo, vendeu bem, mas ela é Taylor Swift. Qualquer coisa do Taylor Swift ia é vender bem. Mas, tipo, ela tinha uma penca de show em festival. Que era coisa que ela não fazia. Não sei se ela vai remarcar ou se ela vai fazer show solo por lá, que ela também não costuma ir pra Europa. Nem sei se esses shows vão ser remarcados, né? Se vão acontecer um dia ou não. Espero que sim. Por nós brasileiros, que nunca testemunhamos o show da Taylor aberto. Mas eu realmente espero que ela vire a página do Lover e venha com o Folklore na cabeça.
1: Em relação à turnê, até o fã não fica assim... Mas vai ser o quê? Vai ser Lover Folklore Tour? Ou vai ser tipo, só Lover... Depois, ou ela vai, tipo, fazer só... Não medley, mas vai fazer tipo, só um conjuntinho de música do folclore e vai ser isso. Então, assim, eu não sei. Particularmente, eu acho que o folclore tem muito mais cara de um ambiente fechado do que estádio. Tem fã que não concorda com isso, que acha que a Taylor transforma qualquer estádio em show íntimo. Eu concordo, mas eu ainda acho que o folclore tem cara de ambiente fechado. Não acho que tem cara de Aliens Park, por exemplo.
2: Você tem toda a razão, Alicia, de coração. Porque, assim, a Taylor é muito performática, né? Tipo, é difícil de imaginar como ela vai adaptar o folclore pra estádio, grandes plateias, assim, né? Grandes estruturas. É um desafio, assim, na minha opinião.
1: Pensa um set que tem Me e, tipo, Illicit Affairs, sabe?
0: Mas eu, é justamente isso. Eu acho que a Taylor soube muito bem intercalado durante a carreira dela músicas é, de sofrência e músicas é, Taylor Swift da massa, assim. Tipo, sei lá. Ela vai lá, pega o pianinho dela, ela vai tocar o pianinho. Aí pode ser que ela seja muito introspectiva e tal, mas o piano vai subir no negócio, vai ter faísca não sei o que. Ela vai estar tá lá cantando, sei lá, Exile. Sabe, algo assim, tipo, ela, ela se garante do jeito que for, e é por isso que eu comprei o ingresso pro show dela, por mais que eu não curta muito a obra como um todo, eu sei que ela entrega uh, uma performance, um, uma turnê super, super foda, não importa a setlist em si, sabe, eu não acho que ela é a, a performer, assim, melhor do mundo, tipo, Beyoncé e Lady Gaga, mas eu acho que estruturalmente ela sempre pensa numa turnê super boa, que vai funcionar que vai impressionar, e isso independe da setlist, eu acho e é, a Taylor é essa artista, que não, não depende da setlist é, assim, eu concordo, mas o Folklore foi um álbum
2: completamente introspectivo né? também tem isso, se ela for dar bastante do folclore, eu acho que talvez tenha uma pegada um pouco diferente, não sei
0: Gente, e falando em quem também lançou na pandemia e próxima turnê e tal, a gente tem que comentar também da Ariana Grande, né? Lançou Positions, mas ela já falou que não se sente confortável entrar em turnê até pelo menos 2022. Não importa como que a, a situação lá de saúde do mundo esteja. E eu acho que isso é, assim, um grande impacto. A Ariana não precisa né fazer turnê mesmo, ela já tem dinheiro pra enfiar onde for. Mas a Ariana, querendo ou não, ela virou instantaneamente é uma A-list. Podemos dizer assim, ela é a mais bombada, que tem mais números hoje. A gente pode ter um, um episódio só pra falar sobre isso, se, se isso é questionável ou não. Mas, enfim, é, eu acho que ela peitou, assim. Falou, eu não vou me, me render a fazer turnê agora, porque não é o momento certo. E, e, sei lá, ela fez certo. Ela fez o mais cauteloso, eu acho. Mas... Eu acho que muita gente vai querer ter visto essa turnê. Inclusive, a Ariana tá meio bagunçada há um tempo, né, de turnês e álbuns. Tá mesmo.
2: Eu ainda bem que você falou isso, porque tá demais.
1: A impressão que eu tenho é que ela só trabalha muito. É, exato.
2: Parece que ela, ela não relaxa, né? Tipo, descansa um pouco, te, vai deitar na rede, toma um sol, sei lá. Sabe o que parece que, tipo, o Gustavo falou, ah, ela tá na, na zona de conforto dela, ela só quer fazer show agora em 2022. Eu acho ótimo, tipo, muito adequado, inclusive. E até lá, é capaz dela lançar outro álbum, tipo, ou dois álbuns, eu não sei, tipo, ela não para. Exato.
0: E, mas eu acho que tá virando bagunça, assim, esse negócio dela lançar esse trapezinho todo igual, porque isso sim é uma crítica, mas tá virando bagunça, porque ela lançou o Sweetener, anunciou que ia fazer turnê, e antes de começar a turnê, ela lançou o Thank You Next, então ela promoveu os dois álbuns na mesma turnê, e aí a próxima também tá correndo grande risco de virar a mesma coisa, vai virar uma turnê de dois álbuns também. E querendo ou não, gente, a Ariana Grande, ela já é uma pessoa que tem música suficiente pra você ter pelo menos metade da setlist com músicas antigas, sabe? E, e assim, você tá atropelando a sua carreira. Eu acho que esse está sendo o erro da Ariana Grande.
2: Não, eu sinto que a Ariana Grande ela está promovendo... O, todos os álbuns ao mesmo tempo e ela não, sabe, não chega em nenhum lugar, e outra coisa, tá ficando muito mais do mesmo, que nem o Gus falou é difícil, sabe, tipo é, eu acho que esse álbum Positions vai ser o álbum vai ou não vai sabe, o próximo álbum dela vai ser vai ou não vai tipo, depois desse Positions tipo, o próximo vai ser realmente, tipo você vai fazer alguma coisa diferente vai se reinventar, acho que ela tá seguindo um caminho muito parecido com o que a Taylor tava seguindo a Taylor tava lançando... É, desde que ela entrou no pop, estava é, tava começando a cansar já. Quando ela foi pro pop, foi um buzz, assim. Nossa, 1989, meu Deus. Veio pra ficar no pop. E daí começou a cansar. Chegou no Lover, todo mundo já tava, tipo, ai, oh, meu Deus. E daí é, veio o folclore se reinventou, sabe? Eu acho que a Ariana Grande tá precisando de um refresco.
1: Concordo plenamente. Principalmente com a pessoa que fez o review de Positions. Inclusive, vamos ler. Tá legal. Tá gigantesca. Mas eu concordo plenamente que, assim, ela tentou ir pro R&B, mas ela sempre caía numa batidinha que marca, muito marcada, que lembrava muito o trap do Thank U, Next. Tem gente que não concorda, que, que acha que, nossa, super inovador, um passo a mais. Eu não acho. Eu não acho hipótese alguma, assim. Foi algo que eu achei cansativo de escutar. A única música que eu continuo escutando é Positions, porque o refrão gruda na cabeça.
0: Porque é um trap acústico. <risos>
1: Mas tirando isso, não, não teve nenhuma outra música que eu, que eu escutei que grudou na minha cabeça imediato. Então, assim... Eu acho até bom que ela não, tenha, não faça turnê desse álbum. Eu, particularmente, não acho que seja um álbum que funciona pra arena. Eu acho que ele é muito mais... Ele tem uma vibe muito mais intimista e menos festa, pra combinar com uma arena também. Então, eu não sei o que ela vai fazer. Talvez ela lance um outro álbum. E aí, sim, ela faça uma turnê. De preferência, só com outro álbum. Porque a gente tem a esperança que ele vai ser melhor que Positions. Não que seja difícil, mas
2: já que a gente comentou um pouco do Positions, talvez ele sejam um álbum assim, eu não sei se ele estava planejado a longo prazo, eu sei que o Folklore foi muito assim, o How I'm Feeling foi assim também, mas muitos projetos acabaram surgindo por conta da pandemia, se não existisse a quarentena provavelmente esses projetos não existiriam, que okay? entra naquilo de que o artista queria estava engavetado algo e chegou um momento ou surgiu um insight nesse momento de tédio que está todo mundo vivendo na Pandemia, enfim. E eu acho muito legal citar alguns que, O meu favorito principalmente É do Ashton Earing Que é o baterista Do 5 Seconds of Summer Ele lançou um álbum tipo, Muito bom tipo, Muito legal mesmo eu não sei se, tipo, há controvérsia, sabe? Tipo, tem gente que não curtiu. Mas eu amei muito, achei inesperado. Porque, assim, não sabia. Que, tipo, sabe quando o artista lança um álbum você não tá esperando, você não tá dando nada? Tipo, vai achar que ia ser uma coisa meio. Ó, daí ele te surpreende completamente diferente. Então, foi isso, foi algo eu senti, não necessariamente musicalmente, mas foi uma coisa, um impacto, foi uma coisa meio. Quando o Harry Styles lançou o primeiro álbum dele, Solos. Você falou, caramba, é o carinha do One sabe? Eu senti uma coisa assim e, ele, nossa, ele, foi, ele não teve medo de experimentar coisas novas. Foi muito legal, muito legal. E eu não sei, tipo, eu não sei se ele tinha vontade de lançar um projeto solo, sempre assim. Foi a primeira coisa que ele fez. Ninguém sabia que ele iria fazer algo assim, sabe? Acho que foi algo da quarentena. A quarentena bateu na porta dele e falou, vamos lá. E é isso. Vários projetos surgiram. Não sei se vocês lembram de mais algum. É, que
0: a gente já assistiu vários, né, queria falar dele. Eu lembro do, do Pilots, Verdade. com Single Level of Concern, mas só eles também, que eu, além dos que a gente já citou. Mas me diz uma coisa, do baterista do Five Seconds of Summer, ele também canta nesse álbum? Sim, sim, não é, não é
2: só bateria, percussão, enfim, ele canta. É que eu sou
0: muito alheio não vai, no Five Seconds of tipo, mas dá uma ouvida. É, então, é que tudo que eu sei deles foi o show deles no Rock in Rio no dia que a Lady Gaga não foi. E aí, eu fiquei vendo ele. Assim, do fundo, né? Triste. <risos> aí, eu não vi direito.
2: Meu Deus, você viu 5 Seconds of Summer
0: e depois Maroon 5, é isso? Era Ivete Sangalo, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Maroon 5. Beleza. O mais legal de todos foi da Ivete Sangalo. Falo com tranquilidade.
1: Eu acho que Folclore e Future Nostalgia eu tô assim, para a paro de álbuns que eu mais escutei na quarentena. Mas, ah, tem In Night Eye, da Miley Cyrus, que também, assim, é uma das melhores músicas do ano pra mim, então.
0: Nossa. Mas eu não só acho que é a melhor música do ano, mas também não fosse a quarentena, talvez a Miley já teria em outro ritmo de divulgação e tal, e a gente não teria visto os ótimos covers que ela fez. De Heart of Glass, de Zombie então pra ela foi ótimo também esse momento que ela conseguiu mostrar pra ela numa roupagem muito mais roqueira da vida e sei lá, pode ser que esse novo álbum dela chegue mais numa pegada rock também e, e tá caindo muito bem nossa, tá uma delícia. Eu espero que seja isso mesmo, porque eu vou exaltar pra caramba se for isso.
2: Sim, nossa, a Mai, eu acho que a quarentena fez muito bem pra ela mesmo. É o que o Gus falou. Não sei, acho que isso não ia acontecer. Tipo, eu não acho que ela ia ter esse momento, sabe, da carreira dela se não fosse a quarentena. Alguns artistas precisam de um respiro, sabe? Pra ver que precisa se reinventar. Eu sinto que é isso, não sei.
1: Uma coisa que eu pensei também é que provavelmente a quarentena vai criar muitos álbuns bons depois essa quarentena acabar também A gente deve ter muita artista que tá, tipo assim, tendo composições geniais Tá só esperando, tipo assim, pra criar a era perfeita
0: Exato, eu acredito que também deve ter muita artista menor Que tá esperando o momento certo pra lançar alguma coisa Porque esses artistas de gravadoras pequenas ou sem gravadora Eles, literalmente, eles tiram a grana deles de show Então, tipo, como você vai lançar alguma, um, um álbum agora Que só daqui seis meses vai poder fazer show E, tipo, pode ser que as pessoas que gostaram do seu álbum Já estejam saturadas do seu álbum até lá e, então, corre um grande risco, sabe? Eu acho que, realmente, a, a galera de, com, ma, com nomes maiores e tal, continuaram lançando, não normalmente, mas continuaram lançando durante a quarentena porque eles têm grana pra bancar e não, não importa, sabe? Eles vão continuar... O público deles vai lotar o show deles, é, não importa quando for e tal, mas... O, o artista menor, o artista independente ele, eu acho que eles estão se eles já estavam tudo pronto, eles estão engavetados conge, no congelador há muito tempo mas também deve ter muita gente real que saiu pra compor, pra gravar se eles não pensavam no próximo álbum agora com certeza, se eles já não fizeram eles estão lá trabalhando pra, pra ter um, algo já engatilhado sabe?
2: sim, nossa, não é dessa forma mesmo como vocês colocaram porque realmente, acho que muita gente vai acabar se destacando, né? tirando esse tempinho pra sair um pouco fora da caixa, trazer uma coisa diferente pro próximo ano, né? Aliás, tô bem ansioso agora pensando.
0: E pensa bem, né? o que aconteceu esse ano, que muito, nomes muito grandes lançando coisa, são porque eles literalmente puderam bancar, e também porque foi um ano que, na média, ele não teve tantos lançamentos, porque muita gente segurou, sabe? Então, acho que esses nomes maiores, eles pensaram a... Ah, agora tá na hora de eu ir para cima de investir, porque a concorrência não tá tão alta, e foram lá, sabe? E aí a gente teve os sítios do ano que, que aconteceram, e foi, acho que foi bem nessa mentalidade, assim.
2: E aí eu acho que entra também um pouco do TikTok, que a gente já vem comentado. É, o pessoal, todo mundo em casa, juntou o útil e o agradável, pessoal, grandes artistas, é, lançando coisas agora o, o pessoal em casa sem o que fazer Vamos fazer uma dança no TikTok né? Daí Ajudou ainda mais a alavancar Acho que a forma como a música Chegou nas pessoas é, Esse ano foi muito diferente Tanto do artista Chegou no artista Quanto chegou no público, tipo, os maiores hits que tiveram hoje foi por conta do TikTok, sabe? Porque tava todo mundo no TED e fez um TikTok. Quantas pessoas fizeram TikTok na quarentena, bizarro?
0: E é com essa deixa que eu vou deixar uma informação muito importante, que por causa do TikTok, a Nelly Furtado, que a gente mencionou como uma sumida, voltou, assim, no top 100, top 200 do Spotify com promiscuous porque a música ritou por lá. Eu só queria jogar essa informação aqui, porque o poder do TikTok é real.
2: Nossa, assim, eu vi o desafio também do Simple Plan, não sei se dizer, do I'm just a kid, ficar todo mundo
1: criantinho. A ressuscitou foi muito aleatório. O TikTok é aleatório?
0: É muito aleatório. Eu não tenho, eu confesso que eu não tenho, mas é muito aleatório. Bom, gente, e é com isso que não poderia ser diferente. A gente tá encerrando o episódio falando de TikTok, um episódio de 2020. Vamos ver qual vai ser o próximo aplicativo em 2021, que vai fazer as músicas citarem espontaneamente. Beleza? Se gostou do episódio, comenta. Se não gostou, sofre aí na sua casa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Keepincast. Tchau, tchau, galera. Então, tchau,
1: gente.